0: Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Esprit Libre à 66% féminin ce matin puisque en face de moi, il y a Guylaine Ottenheimer de Challenge. Bonjour, bonjour. Qui revient de vacances. Vous avez l'air fraîche comme un gardon. Et puis, il y a aussi Laurence Saïm qui est très bien aussi, mais que vous connaissez et qui opérait il y a quelques minutes encore au micro. Laurence re bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi de discuter avec vous parce que euh, extraordinairement, en cet été bizarre 2020, il y a eu de l'actu non-stop. Ça, ça n'a pas arrêté et ça continue encore maintenant alors que les politiques ne sont pas rentrées, que l'économie est quasiment à l'arrêt, que les entreprises n'ont pas redémarré, etc. N'empêche qu'il y a de l'actualité. Par exemple, le masque obligatoire le 1er septembre en entreprise, décision de la ministre du Travail hier, Madame Borne, après consultation des partenaires sociaux, bien sûr, à un moment où, il y a trois jours, j'ai découpé dans la presse un papier qui disait que, par exemple, dans une grosse entreprise comme Pernod Ricard, qui emploie des milliers de salariés, eh bien désormais, la règle, ce sera le flex office, c'est-à-dire un open space où il n'y a même pas assez de place pour tous les salariés. Il faut qu'on se relaye sur les postes de travail. C'est ça le flex office, en fait, hein, véritablement. Et ça semble être quelque chose qui va prendre de l'ampleur de plus en plus dans l'avenir dans les entreprises, puisque ça fait gagner de la place et donc des salaires et des loyers de bureaux. La question étant de savoir si tout cela est compatible. Parce que moi, je veux bien qu'on mette les gens sans vitres de verre, sans bureaux individuels, etc. Mais à ce moment-là, donc, la contamination du virus est plus facile. C'est pour ça qu'on met le masque obligatoire. D'où ma question, finissons-en. Le mieux, c'est quand même le télétravail, Gisela Nothenheimer, si on peut le réaliser. Non
0: Alors, il ne faut pas tout mélanger parce que le flex-office, il y a plusieurs types de flex-office. Il y a des Plusieurs types, oui. oui. Il y a des sociétés qui veulent effectivement faire des économies. Oui. Et donc, si vous avez 600 salariés, vous avez 400 postes, en gros. Donc euh, ceux qui sont en rendez-vous, ceux qui sont premier en... arrivé
1: premier assis ceux quoi. Ceux qui
0: sont en rendez-vous, ceux qui sont en vacances, c'est ce Tu sais que là chez chez Ricard, il y a 2400 places pour 900 salariés.
1: Ah, donc c'est différent, c'est un parce autre Parce qu'il modèle. y a
0: plusieurs espaces. Il y a des espaces où on est un peu dans du cocooning, il y a de l'open space classique, il y a plusieurs offres, parce que Pernod Ricard a toujours été à la pointe...
1: Du bien-être de... du ouais, personnel.
0: du social. Ils sont très sociaux, mais déjà dans leur ancien siège, il y avait beaucoup de locaux pour prendre un café, des coupes de fruits, enfin, ils sont très... Tant mieux, ils, tant mieux pour les salariés ils ont, ils ont attiré vraiment la crème euh, de, des étudiants, alors qu'il s'agit juste de vendre du Pernod, voilà, mm. c'est pas... Euh, c'est pas Airbus ou, ou, ou Dassault Système où on a les polytechniciens, ça Là, ils ont quand même réussi à, à faire venir des salariés de très très bonne qualité et veulent les garder. Et ça, c'est une très bonne politique. Ça n'empêche pas de porter le masque ou d'être distancé puisqu'il y a beaucoup de place. Alors là, il y a un vrai problème en revanche chez euh, les employeurs qui veulent faire des économies et qui euh, ont réduit le nombre de postes. Mais cela dit, euh, de toute façon, on va aller vers une grande partie de télétravail D'ailleurs, les tours de la défense sont été vides euh, parce que les gens ne veulent plus faire de transport en commun parce ouais. qu'il y a des, des bureaux où on peut, sont pas extensibles par exemple nous chez nous euh, on on a, a un, oui, on, a, on a pas des open space mais on a des, des, des bureaux par secteur ils sont cinq ou six et ben on, on fera en sorte qu'ils viennent que par deux ou trois on a mis des vitres et ils, ils alterneront parce qu'il savent bien de garder un lien avec l'entreprise sinon euh, à un moment on, on est déconnecté et puis euh, ah, c'est vous proche
1: à Et puis enfin, la moi, richesse et puis la gens.
0: richesse, c'est l'échange. Je parle avec vous à la Bien sortie de, du café ou dans l'ascenseur ou, ou au pied de l'escalier et tout d'un coup, je trouve une idée ou voilà. Donc, c'est très important de garder un lien. Et maintenant, euh, tout le monde va porter un masque. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Moi, j'ai été frappée hier à Rachalange. Tout le monde, même les plus récalcitrants, avait un masque dans les mmh. parties communes, alors que euh, dans
1: quand la Quand vous pression... êtes parti en vacances, non
0: Non. les gens. Et même pendant le confinement, euh, il y en avait quelques-uns qui allaient quand même au bureau pour des raisons techniques, si je puis dire. Et euh, là, il y a vraiment conscience que si on ne veut pas recommencer le confinement, avec toutes les conséquences que, 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 qui en écoulent, euh, les gens ont pris Et conscience... surtout
1: si on ne veut pas finir à l'hosto euh, euh, c'est ça le problème.
0: Oui, aussi. mais pas seulement le parce que les, les, ceux de 30-35 ans euh, non, les ils, Z, général, oui, ouais. mais ils ont conscience que si on ne fait pas un effort collectivement euh, on peut revenir à une situation de confinement et personne n'en a très envie.
1: Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Laurence Saïm
2: bah, Moi, je pense que c'est toujours très à la mode dans les entreprises de dire le bien-être au travail. D'un point, non, mais c'est vrai, franchement, le bien-être au travail. Alors aux États-Unis... Bah, on va
1: pas dire le mal-être au travail. Oui, oui, mais, va mais bon, il y a quand monde, même hein. beaucoup
2: de souffrance dans certaines entreprises. Mais par exemple, aux États-Unis, je vais avoir une vue un peu américaine oui, là-dessus. Le bien-être au travail, c'était le massage. Chez Google, il y avait des masseurs qui étaient engagés. Alors le yoga, ça a été... Et c'était toujours avant la pandémie aux États-Unis, très à la mode avec des cours de yoga, etc. Et donc Google avait mis cette pratique, et tout le monde voulait à New York ou en Californie aller bosser dans ces
1: entreprises. Non, on parle toujours des voilà. 3-4 entreprises de la Silicon Valley. Mais même maintenant
2: Google, ils assis. disent que le télétravail c'est obligatoire, et l'immeuble à New York de Google Vite. qu'emploie des milliers de personnes, il est complètement vide jusqu'à une durée indéterminée. Donc, il faut bien comprendre que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, le télétravail, les glaces en plexiglas, le masque, etc., il y aura toujours un risque. Donc, c'est à mon sens, à chaque PDG d'entreprise, de déterminer la zone de risque pour ses salariés. Mais il y a un risque, il y a un risque à partir du moment où il n'y a pas de vaccin. Et moi je pense que les politiques de manière globale doivent dire les choses. Et le télétravail, à mon sens, me semble être un autre problème important par rapport aux réductions d'effectifs. Parce que dans le monde global, et les Américains commencent à dire « quand vous allez avoir quelqu'un qui est à la campagne dans sa maison mmh. et qui répond au téléphone pour vous donner des informations sur votre carte de crédit au lieu d'être à son guichet bancaire. Mais que cette personne, elle pourrait tout à fait bien travailler au Maroc, en Tunisie et vous mmh. répondre de la même manière, mais ça coûtera moins cher pour une entreprise d'engager cette personne dans un pays où les salaires seront moins chers, euh, ça va poser d'énormes problèmes le télétravail. Moi, je pense qu'il faut quand même attirer l'attention des gens, sur les risques aussi du télétravail de manière économique, de manière sanitaire. Oui, de manière économique, on est dans une restructuration profonde de notre société dans sa manière de travailler, de gérer les choses.
1: Et de manière sociale, comme le disait Guylaine d'ailleurs, parce que je pense que dans les entreprises, en tout cas de presse, qui sont celles que je connais, ne pas se voir, ne pas se côtoyer, ne pas pouvoir se parler en vrai, c'est une calamité oui, absolue. Oui. Euh, Ou y aller y à l'hôpital
2: non, aussi, une c'est grand... une calamité oui, absolue. Bien sûr, c'est, bien sûr. Ça va être un choix une... individuel que chacun devra une grande, faire, quoi. une grande partie
0: des salaires qui sont partis à l'étranger parce qu'ils peuvent répondre à une location de voiture de n'importe quelle piste, c'est déjà fait. Ça bon. fait un moment, oui. Euh, en revanche, le télétravail tel qu'on le conçoit là, dans la crise... Euh, je parle pas de Google, euh, moi, je, de toute façon, les, les entreprises américaines, c'est connu, ça, ça passe d'un excès à l'autre, c'est, 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 c'est un autre monde. Euh, nous, en tout en, cas en, en France, ce que préconisent les entreprises, c'est, c'est deux jours de télétravail, euh, ce qui fait quand même deux jours où vous gagnez deux heures de transport. Quand vous êtes comptable dans une entreprise, vous n'êtes pas obligé d'être tous les jours au bureau, mais c'est bien que vous soyez quand même un jour ou deux pour voir les gens, pour savoir qui est qui, pour pouvoir dire un, glisser un petit mot, mais vous pouvez faire deux, trois jours chez vous. Donc ça, c'est pas du tout la même chose que euh, vraiment quelqu'un qui est complètement ailleurs on ne sait pas et on l'a perdu de vue etc ensuite sur le vaccin maintenant ce qu'on est en train de dire enfin chez un certain nombre de spécialistes c'est qu'on n'aura sans doute pas de vaccin c'est comme pour le sida mais on aura des traitements et d'ailleurs aujourd'hui si on a si peu euh, de gens qui sont hospitalisés plongés dans le coma, intubés on n'a plus ça bon d'abord parce que les personnes les plus âgées se protègent beaucoup les, gens, les personnes âgées se protègent beaucoup ne sortent pas beaucoup ne vont pas dans les mariages etc mais c'est aussi parce que maintenant on traite avant on disait allez chez vous puis prenez du doliprane non maintenant on commence à donner des antivirus à soigner en avance, etc. Donc on avance un peu sur la maladie, mais moi je crois beaucoup plus à des traitements qu'à l'arrivée
2: d'un vaccin très vite. Non, il y aura pas de vaccin très vite. Euh, là, je suis d'accord avec bah Guylaine, mais en, en même temps, il y, ouais, y a quand même, ouais, non, il y a quand même, par exemple, et là aussi euh, aux États-Unis, il euh, y a 23 vaccins en ce moment en qui test. sont en test dans des phases 2 avec des choses qui marchent. Alors, elle a y raison. Oui, hein, non, mais elle a la, elle a raison de rappeler. Et c'est une analogie, hélas, intéressante avec le Sida où il n'y a jamais eu de vaccin, mais non. maintenant il y a des traitements pour... Euh, on meurt de moins en moins, si moins, en moins etc. Euh, mais le vaccin, moi, j'y crois, parce qu'il y a tellement de, de, de millions qui sont dépensés pour essayer... Et il y a tellement une volonté globale mon, vraiment incroyable. Et c'était pareil de ces le sida à la fin ouais, des ouais, années 80. Là, oui, il y a quand même... Là, on est dans des phases 2 ou 3 quand vous voyez des études précises faites par des scientifiques, etc. où on est en train de tester maintenant euh, des vaccins sur des humains... Et il faut quand même rester un peu optimiste, il y aura peut-être un vaccin. Quand ce vaccin sera-t-il appliqué à la population mondiale à grande échelle Ça, ça va être l'autre problème. Et ah, on voit oui. bien que les pays <rire> commencent à dire « Tiens, si vous avez le vaccin, vous laboratoire, moi je l'achète. » Et c'est ça qu'il va falloir surveiller aussi. Cette compétition des États par rapport au vaccin potentiel.
1: Bah écoutez, euh, voyez euh, l'affaire <rire> du masque en entreprise qui nous a fait parler de bien d'autres choses à manger presque les deux tiers du temps, donc on fera pas tous les sujets prévus, mais j'aimerais bien quand même qu'on évoque l'affaire du livre du président de la Fédération Française de Chasse, qui compte, je vous le rappelle, un million deux cent mille fusils, tout de même, donc c'est un lobby extrêmement puissant, la chasse en France. Ce livre est sorti voici quelques jours, et il est préfacé par le garde des Sceaux, monsieur Éric Dupont moretti Donc, mayonnaise politique, forcément, <rire> forcément, puisque aujourd'hui, euh, voilà, si on préface le bouquin des chasseurs, ça veut dire qu'on est anti-écolo, etc. etc. Pensez-vous que monsieur du Pont Moretti aurait mieux fait de s'abstenir. Bah, il, savait pas qu'il allait, il, s- il savait pas qu'il allait. Alors je pense qu'il allait, l'a fait avant d'être. C'est bien donné. Avant. Mais c'est vrai ah, qu'il y, mais avait, mais bon. y a des
0: propos euh, bah, qui sont à la Du Moretti. C'est-à-dire bah, oui, oui, euh, les ailes à la tola de l'écologie vont se servir de ce livre pour allumer euh, le, leur barbecue de steak vegan, etc. Enfin, c'est un petit peu. Euh, il, <rire> voilà, ça. Voilà, bon, il Il, il, il envoie balader les, 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 les écologistes les plus radicaux. Donc évidemment, quand vous appartenez à un gouvernement qui voudrait bien apparaître. Euh, euh, écolo-friendly, euh, c'est quand même embêtant. Bon, maintenant, franchement, il euh, y a pas mort d'homme. Euh, c'est pont moretti Moi, ce que je, ce que j'attends du pont moretti c'est qu'il euh, s'occupe c'est des prisons. De c'est pas prison, euh, de, de De la justice de proximité, euh, des délais, euh, des, de, la des, misère, voilà, des de la grande misère, de, de la grande misère, de, de, de la façon dont sont faites les promotions des, des, des avocats, enfin, voilà, des, 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 des juges. Voilà, je l'attends là-dessus. Je l'attends pas. Bon, voilà, il aime la alors c'est vrai qu'il est un peu comme il est truculant euh, et un peu euh, agressif à l'air dit. Et moi, je, je, je revendique, je suis fière, je n'ai pas honte de tuer un un perdreau et de me délecter de sa chair. Alors évidemment, les colo, il est déjà là en train de, 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 de ce de, de je sauter sur ses pieds. Bon voilà, donc c'est, c'est du pont enfin Franchement, euh, on arrive dans une société où quand même il y a des choses plus graves que juste avoir un peu euh, à voilà, critiquer et s'être moqué des, des, des élécolos qui sont quelquefois effectivement
2: un peu ayatollahs.
1: Laurent Saïm, c'est une vaguelette politique au cœur de cet été mystérieux.
2: Oui, simplement de manière là aussi globale, je formate. crois qu'il va falloir aimer les pâquerettes pour devenir et euh, se faire élire en euh, politique. Hein. On le voit bien, c'est quand même le thème numéro un dans toutes les études qui sont faites que les gens veulent le vert, le vert, le vert. Alors on va dans les excès avec parfois ce qui s'appelle aux États-Unis les Khmer Verts, mmh. euh, mais en même c'est temps, repris c'est, no, c'est repris. Ok, mais en même temps, c'est une donnée qui est vraiment importante, mmh. c'est-à-dire que tout homme et femme politique, eh bien, doit, à mon sens, savoir que c'est une donnée fondamentale maintenant pour les gens et ça va dans cette nouvelle tendance de bien-être on ne veut pas être stressé on veut des rapports plus harmonieux alors tout le monde veut dire ah c'est complètement idéaliste machin etc mais c'est vrai et si les politiques ne comprennent pas ça ils,
1: ils perdent sont qualifier. Oh.
2: Absolument. C'est-à-dire que euh, tout se raréfie sur la planète,
0: y compris les animaux. Et puis le cœur devient plus tendre. Ce qu'on supportait il y a 30 ans, il y a 50 ans ou il y a 100 ans, les gens ne le supportent plus. Aujourd'hui, il y a certaines images que les gens ne supportent plus. Oui. La chasse à cour, oui. ne supporte plus. La tauromachie ne supporte plus. Alors, euh, euh, C'est vrai que d'une certaine manière, c'est, c'est des traditions ancestrales, c'est des terroirs, c'est, des, c'est, 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 c'est un savoir-faire qui disparaît avec ça. Donc, euh, je comprends qu'un certain nombre de personnes défendent ces cultures. Oui. Euh, voilà, Quand vous sortiez autrefois avec votre Chien, que vous alliez tuer de perdreau et de lapin et que vous faisiez le repas du dimanche. Bon, c'est, 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 c'est quelque chose d'important qui disparaît dans, dans, dans l'univers et la culture de certaines personnes. Il faut le comprendre aussi. Alors, les écolos, ils sont plutôt dans les grandes villes, hein. ils sont dans les métropoles. Alors, eux, c'est un perdreau jeu. qui meurt, euh, voilà, il y a un, un, chat qu'on est, un, un porc qu'on égorge. Ouais, pour eux, c'est, je,
2: c'est, c'est un peu facile, ça, je ne suis pas tout bah. à fait d'accord. Il y a quand même pas mal de gens euh, qui, euh, aussi, euh, dans les campagnes, ont fait un choix de quitter, et pas simplement maintenant en raison de la pandémie, mais de quitter les villes. C'est accéléré par la pandémie, mais il y a une nouvelle génération qui considère que... Non, non, c'est c'est non, a... c'est pas une toute petite conception. Ah, non, c'est pas une petite conception,
0: c'est une petite
2: partie de la population, comprenez euh... Je suis d'accord. C'est des
1: immigrés c'est... en campagne.
2: Ouais, <rire> en tout cas, moi, je pense que on est dans une redéfinition du monde où l'écologie compte. Et ça, c'est un discours de la société civile, auxquelles les politiques doivent s'adapter.
1: Alors, écoutez... Euh... Moi, je préfère
0: qu'on interdise les cars, qu'on interdise de tuer les, les petits lapins. Voilà.
1: Je, je suis les contre... Cars, les, cars, ben, les les euh, autocars
0: Les autocars qui ah, polluent pardon. partout les villes. Oui. Je préfère qu'on ait des politiques intelligentes <rire> sur le ferroutage, sur les cars, sur les camions, mais... que de se battre à internet. Voilà. Oui, là, il y a certaines mais... chasses qui doivent être interdites, mais il y a un moment... Oui, mais la souffrance euh... Je
1: souffrance, la... souffrance, euh, la... La... vous étiez en vacances, Guylaine, ouais. mais je ne sais pas si vous avez ouais, suivi oui, le drame suis... de l'affaire de, de la chasse à la glu. Mais attendez, hein, je n'ai jamais a eu bien autant bien de sûr, messages de de radio. Bien c'est horrible. Mais ça etc. c'est interdit. Ça. C'est interdit par l'Union bah, Européenne et c'est pratiqué par 5000 chasseurs oui, du sud de la ça, France. Mais ça, mais ça, et ça fait un ça, drame national. Bien sûr,
0: je suis d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous.
1: Donc, euh, mais c'est il ne faut sidérant, pas mettre tout le monde dans le même panier. Bon, écoutez, euh, il faut qu'on s'arrête là. Malheureusement, c'est consternant parce que j'avais trois beaux thèmes encore. L'enquête contre Christophe Girard pour viol, n'est-ce pas Bon, on peut pas en parler. Juan Carlos qui a oh, émigré aux Émirats. Pensez-vous la, la. qu'il allait aller oh, en vraiment, Zambie c'est ou aux honte, c'est Et le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, mais ça, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Eh ben tant non, pis. Non, c'est très
0: bien, c'est très bien. Non, mais tout, tout le monde n'est pas content. Final, Donc, mais
1: attendez, il faut voir si Lyon va battre le Bayern. Ce ah, soir. ça, c'est une autre paire d'amandes.
2: L'enquête contre Christophe
1: L'enquête contre ouais,
2: l'enquête contre Gérard pour viol et la manière dont Anne Hidalgo a ah, géré la chose. Euh, il faut la surveiller, Anne Hidalgo.
1: Ben oui, non, mais il faut toujours la surveiller. Oui,
2: mais elle, enfin, c'est une histoire, à mon sens, très intéressante, avec Christophe Gérard, qui sait, au moment où il présente sa démission, que il y a plus que ce qu'on mais disait. Et donc, c'est quand même en assez cas, moi, intéressant. Et note que la et réaction
1: c'est... de la mi-juillet d'Anne Hidalgo, quand il a lâché son mandat d'adjoint à la culture, qui était « Je le soutiens à mort, c'est mon ami de toujours », et hier, le tweet d'Anne Hidalgo, Je me réjouis de l'ouverture d'une enquête qui permettra de faire la vérité <rire> », c'est quand même pas euh, la même ça... tonalité. C'est une
2: femme politique. D'accord.
1: Laurent Saïm, <rire> Guylaine thaline Ça définition
0: Heimer du politique.
1: C'était ce matin les esprits libres de Radio Classique. Moi, je n'ai fait que relancer. Il est 8h57, suite et fin de cette matinale, dans les pas d'Hervé Mariton, le déambulateur culturel de tout l'été en France sur Radio Classique. Ce matin, à Aubernay, en Alsace.